0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博と
1: こんにちはアシスタントのおけばえしりかですここからの時間はザマネープライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価は446円高と2万9176円で終えましたがちょうど先週の金曜日から、ね、今週にかけて4営業日で2000円近く下げてそして昨日、うん、今日と,上げたという感じですね、ま
2: あ、あのそれまでに上げすぎとるんで調整はしとるんですけど、はいまあ、あの言ってるように4月末まで株は高い循環と今もう過剰流動性というか、ねまあ、今日言うんですけどもうバブルじゃないんですよ。はい国家資本主義で国が管理して、まあ、日銀が何買うとかトピック姿にするとか、はいえー、FRB がどんだけ金ばらまくとかパウエルがね何財政出動するとか、はい、まあいわばもう旧ソ連時代のまあ計画経済みたいになってきてますんで、はい、そのシステムがどこまで持つかということでもう単体のね、えー、っと株がバブルだとかなんだとかそんな話はもう飛んじゃってるんですよね。はい、でもとりあえず、えー、っと金ばらまい給付金が出てるんで、アメリカは、はい、で今度株が下がるとね、いや、株は買わないんだと、今度給付金で、他のもんに使うんだとか、株が上がってくると、今度は株にやっぱり投資するんだとかね、情報は錯綜してるんですけど、じゃぶじゃぶに何の変わりもないと、その中で、そういうそのえーポンジースキームですね、もう行くとこまで行くと、両立経済です資産と負債を両方膨らまして行くとこまで行くというね。えー、まあ人類始まって以来の実験をやっていると、まあ、それはまあ MMT というやつなんですけど、はいまあそう,いうことだとだ思うんですよね
1: 、えー、今日もしっかり伺っていこうと思いますが、そして為替の方ですが、東さん、うんまあ、大きくは動いてないけど、ちょっとドルが
0: わてるそうです、ね、ドル高になってきて、はいまあ、うんちょっと本来だったらね、この時期って、年度末の炎天玉が入るかなというふうに思ってたんですが、はいまあ、コロナの影響なのか。英才は日本勢結構売ったみたいよ、3月期末で,で、ねいや。だから本来だったら火曜日のちょっと番組にも出させていただいたときに、はい、昨日あたりからとか、ちょっと月末にかけては、少し炎天玉が上値を抑えるんじゃないかみたいな話もしてたんですが、はい、全くその情報が、ね、今のところ見られてないというところを見ると。ちょっとこのまんままた上を目指すようなそんな雰囲気が漂っているのかなという気がしなくもないんですけどねは
1: い。どうなっていくんでしょうかこの後伺っていこうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいマーケットです今日3月26日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は446円82銭高い2万9176円70銭で大幅続伸となりましたトピックスはプラス 28.61 ポイントで 1984.16 ポイントでした、えー、そして為替も見ておきます現在ドル円がえー、109円の2627あたりそして、えー、ユーロ円が128円の7782あたりですね、えー、そしてユーロドルも見ておきましょう 1.178588 あたりでの推移となっていますではまず為替ですが動きのあったものなど今週振り返ってくだ
0: さい廣瀬さんちょっとドキドキされてた方も多かったんじゃないかと思うんですが、はいまあ、先週の土曜日ですよね、ええー、トルコの方で、よもやの電撃解任と、せっかくですね、しかもまだ去年の11月ですよ、就任して、それでようやく信任が得られてきたよねと、しかもそのちょっと前には、利上げをしてたわけですよ。うん、これまでだととエルドワンっって割とそういった後に何かしらこう口先の介入をしてたのが、ずっとおとなしの構えで,で、今回のいきなりそういう電撃介入というところだったので。にそぐわん、まあ、いい人が来ちゃったという形なんだろうね、ねいや、まさにその通りです、ね、もう本当に下げろ下げろと言ってるのに、また上げやがってっていうところだと思うんですけど、でしかもそれで、オセアニア市場で一時1ドル 8.48 リラまでということなんで、ドルトルコと、まあ、トルコリラ円のチャートを見ていただくとですね、まあ、あの結構すさまじい。えー、週明けのです、ねえー、動きだったかなとしかもあのタイドルではです、ね、17.6% 安というところもありましたのでそれって結局その下げ幅ってトルコショック以来と。いうところだったので、あまあ、さてどうなるかと、あの結構週末ね、私もだからそういう意味ではドキドキしてたんですが、まあ、市場が始まってみれば、ですね、まあ、13円、このあたりからはしっかりと切り返してきたというところもあったので、まあ、その後あの13円台の今、70近辺ですか、その辺まで来てるんで、一旦はですねじゃあこれでちょっとまあまあま、あ第一段階はまあなんとかなったかなと思うところでもあるかもしれないんですが。はいただね、これ、次の衆ああ議院総裁、今回、ああすぐには利下げなんかはしないよとかいうようなことも、あの声明では言ってたんですけれども、えっとね、あとエルドアンの,あの義理の息子、あの人って体調不良で一旦財務大臣辞めたんですけど、また近々ですね、副大統領みたいな役職で、またカンバックしてくる、で、しかも今回の中銀総裁って、割と前からやっぱり、中銀がやってる、トルコ中銀がやってることに対して批判的なコメント、割とだからそういう意味では、エルドアンよりというふうに見られてる人たちなんで、またそういう人たちがですね、ちょっとより固まってくるとですね、トルコ、せっかく、その、中銀の独立性というのがですね、まあ、あの受け入れられてた部分もあったのが、また元の木阿弥と。で結局その後もですね、ちょっとトルコ資産をだから売却しようとした動きも見られてたというところで、うん、あの短期金利がちょっとおかしかった日もあったんですよ、うん、オーバーナイトで 1000%、ともねで 1400% とか、うん、ちょっと1日の貸し借りとしてはまあ尋常じゃない金利というのがあったので、まあ、これ、次回のです、ねえー、っと政策決定会合、4月15日なんですけど、うん、またその近辺あたりで。あのまた利下げに踏み切るんじゃないかとか、そういったまたこう思惑で動かされやすくなってくるかなという意味ではです、ね、ちょっとまだこれ、少し落ち戻ったからといって、まだまだ安心はできないのがトルコなのかなというトルコは
2: だから、エルドアンはもうその独裁的にやってるわけだから、まあ、それの一挙一投足ですよね、うん、だから、まあ、あ NATO なのにね、あのロシアから兵器買っちゃったり。はいでトランプはね、トルコ叩きながらも、それ全部黙認しとったわけ、ね、バイデンは就任早々、ガチンコでトルコに喧
0: 嘩売っとるんですよ、はい、でトランプ時代より、ちょっとアメリカと関係は悪くなるんじゃないかとそのあたりもちょっと不安材料ですよね、うん、政治的な部分、まあ、普通に考えればトルコの CPI なんか見たら、直近出てたの 15.61 でまた上がってるところなんで、ん普通だったらまあ利上げはあっても。そういいのは考えづらい実質金利の面でそうなっちゃうんだけど、うん、そうですよねでもう一つ、ちょっと今週動きがあったのは実はニュージーランドなんですよね、はい、これが23日、やはりこれもニュージーランドってオセアニア市場って一番早く開くんで、はい、そういう意味では東京時間が始まる前にこのニュージーランド政府が住宅価格の上昇を抑制する措置を発表というところで、まあ、ニュージーランドってこれまでもずっと低金利。あと慢性的な住宅のですね供給不足もあって、ですね住宅価格がかなり高騰しているというので、それを抑えたいというところがあったんですが、ニュージーランドドルドルのですね冷やしのチャートを見ても、ちょうど丸をつけたところ、ちょっと陰線としては大きめのですね。これは
2: よく下げましたよ、うん
0: 、この日はね、うん、どっかで泊まるのかと思ったら、結構一日中、ずっと下げてたとちょ
2: うどね、これ、比賀さんのとこに行ってた日で、あれ、何曜日だったっけ、火曜日,火曜日だったっけ、うん、これでね、ちょーっと見てたら、まあ、30分とか15分とか短いの見てたら、スルスルスルスル行って、うんで、まあ、5ドルも下げてんだけど、うん、ニュージーのオチがすごいなあっていう話で、まあ、住宅のね、えっと、バブルが起こってんで、貧富の差がこのままあの放置できんと。ということで、ね、だ
0: 金利がそのままだっ
2: ていうねバブルあのバブルになっちゃうからそ、うん、したら比嘉さん別に乳児ーー買われても金利高ってことで金利上げ方向ってことでおかしくないんだけど、うん、あの乳児ーーみたいな国でねほとんど産業がない、はい、住宅バブル崩壊したらえらいこっちゃうとう、うん、いう話になっちゃうわけですよだから物事っちゅうのは一つの側面だけでなくて、そ
0: のニュージーの下げがあったことで結局 OG9 位のチャートもちょっと確認してみたいんですが、はい、これ見ると OG がやっぱり買われてる局面ですよねというようなところが、えー、見て取れるんですけどこの、えー、っとオーストラリアニュージーランドのチャートこの次に出す実はですねチャートが。えー、オーストラリアの10年祭からニュージーランドの10年祭を引いたものの、うん、これ、チャートなんですよ、うん、まあその通りでねですよね、OG 経費のチャートと、まあ、うり2つの動きということなんで、うんまあ、これまでもですね、OG 経費、次に何かしらの大きなですねトレンドが出るときっていうのは、2国間の政策金利がどう広がるかって、まあ、いうのこれが基本ですよね、でもそうなんです、日々の動きの中ではこういうのも、やっぱり見てると、それにつられてると。で一つですね、注目したいのが、この矢印をつけたところなんですよ。去年のです、ね、8月の後半のところ、ここちょうど 0.4% ぐらい差が出てきましたというところなんで、ちょっと一つ前の o g q 位のチャートに戻していただいて、同じようなところに実は矢印をつけたんですけど、このときでたい 1.10 をちょっと超えるところなんですね。はい、なので、まあ、そこら辺まではちょっとああの想定はしておく。必要あるかなというところなんですが、別に 1.10 って、これまでもそ,うあのそんなに、うん、あのどのこうの言ってるであとだからタイ
2: ドル相場で、これもね、日嘉さんとこのあの M2TV のテクニカルフォーカスで言ったんですけど、うん、この前ね、あのオーストラリアの10年債の金利が、アメリカ抜いちゃったのに、1回 1.9 みたいまで入って、はいはいはいで、そこでバーッと5ドル買われたんだけど、その後もみ合いになっちゃって、うんまあ、ちょっと沈んできたみたいなね。まあ、その両方を見とくのがいいと思いますけどね。はい、で、そこで
0: もう一度、あの、オーストラリアの10年債からニュージーランドの10年債を引いたチャートを戻していただくと、ちょっと直近は逆に今度また少し、今下がってくるかなと、金利差が縮小してくるかなというようなところも、はいちょっと見えてきてるので、今実際のところは OG q まだ 1.0915 ぐらいをいって、ちょっとまだ OG 買いが優勢ではあるんですが、まあ、この金利差縮小の動きがまた強まってくるようだと、当然、あの、ニュートラルだと言われるまた 1.07 のところに戻ってくるとか、そういうことも考えられるので、まあ、こっから一気にですね、じゃあ 1.10 抜けて、また、あの、OG 買いがですね、進むかというと、まあ、とにかくこの金利差なので、そこまでのあれはないのかなというような感じでですね、一応捉えております。まあ、あの、私たち OGK をリリースした時にですね、実は戦略リストみたいなのも出してて、まあ、その中のダイヤモンド戦略で言うと、この 1.07、1.10 っていうのは一応売りの取られピを設定するレンジということでお話ししてて、で、ここのところ急に OG が買われたんで、ポジションが溜まってきたせいか、ちょっと、あの大丈夫かしらみたいな、なんか見通し変わりましたみたいな声もですねお客様の方から聞こえてきてたんですが、な、は、ん、いまあ、ら、そこら辺の見立ては変わってないというところをです、ね、お伝えをしておきたいなというふうに思います、はい、<咳>そしてじゃあ、先進国はというと、まあ、SP500、アメリカの株もですね、まあ、高値圏でちょっとうだうだ、今週は確か要人発言、あと昨日なんかバイデンさんがなんか、ちょろっと言ってましたけど、うん、なんかやっぱりトランプさんの後に見ると、バイデンさんって迫力ないなというか。うんなんかこう、目の前の原稿をしっかり読み上げるという意味では、まあ、ちょっと菅さんと似てるかなとかって思いながらですね、ちょっとあの迫力に欠けてきてるかなというようなピーーチライタの稿を読むだけというところなんですが、あとはまあ、アメリカの10年祭ですね、これを見てても、一時のちょっとまあ、金利上昇は一服はしてるんですけれども、まあ。とはいえですよ、まだ高根県ではあることにも変わりないので、やっぱりちょっと、こっからのドルというのは、ですねそのあたり金利この,の動きというところは、ですねやっぱり意識した動きにはなるんだろうけれども、まあ、こっからすぐに、じゃあ2とかっていうことには、まだ今は考えにくいかなというところもあるんですが、以前もお話したと思うんですけど、えっ、ー、と、6月で割と債券は転属をつけやすいと。はいいうようよな感じ、まあ今年で言えば天井をつけに行く可能性が高いという言い方になろうかと思いますが、ちょっとこのあたりにかけて金利がです、ね、どういった動きをするのかというのは引き続き注意深く見ていきたいなというふうに思っています。はい
1: 金利の話ありましたかね、金利が落ち着いてというところですが、数はさえない動きとなりましたが、西山さんの方から、今日は市場にバブルはないというゴールドマン、バブルというより国家資本主義経済になっているのかと
2: いうこと,、ねまあ、そういうことなんですけど、今、ちょうどあの私も今日トルコリーラのチャート持ってこなかったんで、今、ツイッターに上げておいたんですけどね、はい、まだ日嘉さん言うように、これね、えっと標準偏差と ADX がちょっと垂れてこないと、まだね、ちょっと油断ならないという動きですけど、まあ,あ、なんだ、なんだかんだ言いながら、トルコは根性を見せとるなと、アメリカに言われてもね、一歩も引かんぞということで、なかなか勇ましい国だなと、日本はいつになったらそういうふうになるんだろうかという気がするんですけど、まあ、それはともかくですね、市場にまあこれはバブルはないということで、ゴールドマンが言っとると。いうことなんですね。もうバブルとかいう次元の話じゃないっていう感じで私は見てると。でまあ、今ね、バブルっつってもどのぐらい上がっとるのかというと、歴史的に見るとね、資料の2ページ。これね、SP500 の12ヶ月の変化率なんですよ。そうするとね、めちゃくちゃ上がった時やこの大恐慌の後のリバウンド相場で、なんだっけこの 175% 近く一回リバウンドしたっていうのはあるんですけどね、うん、まあそそれ以来この1936年以降で見るとえー、最大のね過去1年というタームで見ると上げになってるとでこれはねあのグレートあグレートじゃないやグローバルファイナンシャルクライスと呼ばれたリーマンショックですね世界金融危機のリバウンドのあれよりも大きいということでですねまあ金のばらまく方が違いますんで、エリーマン劇ギとは今もう。まあだからまあ上がってもおかしくないと思うんですけど。で、ゴールドマンサックスはですね、何見てるかというと、え3ページ。金融バブルにはね、え特徴があるんだと。まあここに書いてある、え9つの特徴がある。過剰な価格上昇と極端なバリエーション。新しい評価方法の正当性。市場の集中化。狂乱の投機と投資家の流れ、安易なクレジット低金利レバレッジの上昇、拡強を呈する企業活動、新時代の物語と技術革新、後継気サイクルの後期、会計不正や不祥事の発生と、まあ、会計不正とかね、あれは今すごく問題になってて、えーあの、スパックがね、結構叩かれてて、ま、今日持ってこなかったんですけど、向こうの報道ではね、もうあんな空箱上場やっとっていいのかという話になっていると。で、ま、ゴールドマンは、それのうちのね、今、ま、説明したのこの9つ、これを図表にすると、この9つのうちの、え資料の4ページですね、ま、ゴールドマンは、その、7つ9分の7バブルだと。ね、7つはもう完全にバブルに入ってるとところが好景気サイクルの後期ねサイクルの終盤だと好景気の、はい、あと不正解計不祥事の発生に関してはノート私に言ましたらここのつともバブルじゃねえかとね今言ったようにいろんな問題が起きてんですよ本当にでまあちょっと、まあ、あのまだバブルじゃないとまあ証券会社だからねバブルだとは言いませんよ口が裂けてもね、はい売り推奨なんかしないんで,すからで、まあ、まあ、あの、この番組で持ってきました、先週だったかなんか持ってきた、その、レーダリオのパーセントタイルでも、まあ、何回か持ってきてますけど、5ページ。まあ、まだ、えー7、80% で2割ぐらいのり汁があると。はい、と相場は最後は一番よく上がるんでね、その、2割を取りに行くと。で、これが、このダリオのやつが100になったら、もう完全にバブル崩壊と。いうことに、まあ、過去は、まあ、なっとるんですけど、それはね、えー、1929年の大恐慌前の高値と、えー、IT バブルの2回しかないわけです、ね、歴史上。まあ、そんなとこなんですけど、まあ、私はね、じゃあこれバブルでないんか、バブルなのかっていう議論は、もはや不毛と。ね。金曜日だったこの前の日銀が500億買うわけですよ。そんなもんもう相場じゃないんじゃないですか。バブルというのはね、一応自由市場の中で、3カ所の需給によってね、加熱したり冷えたりするもんで、ね、池の中にクジラが入ってきとんですよ。政府機関だとかなんだとか、中央銀行とか、そんなもんね、もう相場で半分なくなってる。で、それはまあ資本主義から、まあ社会主義的なね、えー、市場への変化ということなんですけど、問題は、この今、その、各国がやってることは、資産と負債の両立てなんですよ。両方膨らますと。これはね、えー、MMT 論者に言わせると、インフレになるまではそれはまあ、いくらやっても構わんと。で、インフレになったら増税したらいいんだとかね。さあ、机の上で考えたらそうなるんですけど、理論的には。それ実際にやってうまくいくのかよ、という問題があるわけですよ。ね、昔社会主義や理想的な世の中だとやってうまくいかなかったように今度資本主義もおかしくなってきたんで自浄作用がなくなった資本主義の一人勝ちになってベルリンの壁が崩壊してねロシアがあソ連が終わってでその後もう下げは認められんちゅう感じになっとるわけでしょ、今。昔は別に暴落したってね、あ上がったまは下がるんやと、下がったまは上がるんやって言っとったんですけど、今はパウエルから何から、絶対下げさせんぞと。あの人たち何の仕事しとるんだっていう話ですよ。株上げるためにね、FRB やってんのかと。いうことなんですけど、まあ、私は言うもう言うには、だからもう単純なバブルとかそういう話じゃなくて、これはね、ええー、もう MMT 的なね、ええー、政策に入ってると。で、パウエルも今度300兆円ばらまく言うとんですよ。で、私はね、もう無制限にね、この調停金利とあれでね、印刷して金ばらまいたらね、景気が良くなるんだっつって、1ドル使って7あ、7ドル使って1ドル経済,経済長成長長さしとるんですよ、今。そんなバカな話があるかという話なんですよ。で、まあ、どっちにしろポンジスキームなんですけど、今の資本主義は中国の特徴を持つ資本主義になってる。ね。中国型になってきてる。国が介入して産業を起こすとかね。そしたら中国が過つに決まってるじゃねえかと。ね。そんな中国の土俵に行ったら中国が過つに決まってるじゃん。独裁だから決断も早いしね。ね。あの、民主主義国家っていうのは一応形の上では、議会が反対したりいろいろしてことが進まないんですよ。まあね、ただまあ、えー、見てみると、そのサマーズがまあ言っとんですけど、まあこの40年間でね、最も責任感の乏しいマクロ経済政策にアメリカが苦しめられてると。ね。これはまあ民主党だけでなく共和党も両方責任があると、はい。議会っていうのはね、もう金ばらまくことに何の反対もしないんです、今。で、まあそれはね、ええー、歴史の循環で必ずそういうね、ええー、緩みというかね、無茶苦茶なことに行くんですよ。バブルが崩壊しちゃうと、リーマンショックで金融資本主義が潰れちゃったと、なんとかしなきゃと、今一生懸命やっとる。で、その後にね、このレーダー量がね、リンクトインの、その、資料の8ページ、これ書いてるんですけどね、まあ後でゆっくり読んでもらいたいんですけど、すごくいいことやっと、言っとるんですね。でね、このまま放っておいたらどうなるかって言ったら、まあ、今の市場っていうのはね、経済とか市場っていうのは大量の資金が投入されており、市場はまるでカジノのように人々がおかしなお金を使って遊んでいると。ね。もう無茶苦茶だって言っとるわけですよ。で、現在株式は上昇し、様々な資産にバブルのダイナミックスが見られると。で、レキスト論理に従えば、欠の政策立案者は増税を行うこのあと、ただほど高いもないんですよ、MMT で税金もただにしてくれて私は言っとんですが、それなら反対あの賛成すると、税金は取る言っとんですよ、おかしいじゃないですか、給付金ばらまいて、税金取るなら、いや、税金もそのね、臨転儀回して払ってくれたらいいわけでしょ、だけど、それはしないと
1: 。返しててく
2: だださいいってことですか、ねうん、から,、ねいやいやだから<笑>何がこれから行われるかっていっね、今すぐやりませんけど、今年はないけど、富裕層に関する、えー、対する増税とね、ねうん、法人税の増
0: 税、絶対やりようんですよさすがに昨日言わなかったですね、もしかしたら言うんじゃないかなんて言ってっ、うん
2: 、だけどその、その前にいろいろ質問されて、そのパウエルもイエレンも、増税はね、必要だって言ってるわけですから。うん、でまあ、そうでなかったら、その、なんだっけ、あの、ステファニー・ケルトンが財務大臣になってるんですけど、さすがにね、そんなインチキ理論でね、えー、やったら責任取られるから、あの、とあの後で批判されるからやらないんですよ。まあ、官僚的発想ですわね、その FRB っていうのはね。うん、で、まあ、それはともかく、もうね、この税制改革がどうなるかと。で、ダリオはね、これ予想以上にショッキングなものになる可能性があると。例えばエ、エリザベス、うん・ウォーレンがね、提案している、富裕税は前例のない規模のもので、ね。もうね、北欧並みに7割ぐらい税金取ったらやと。そういうことになるかもわからな、ね、い。で、あのー、なんだっけ、ええー、まあ、その、そこら辺の落ち着きどころはわからないんだけど、金っていうのは税金の低いところに逃げるんですよ、皆さん、世界中、ワールドワイドに。まあ、高いとこね、誰が金持ってくんやと。アメリカに資金が入れない可能性がある。そうなると、ドル安が襲ってくるんですよ。だからアメリカに投資したってしょうがないと、こんな税金の高い国と。経済のダイナミズムを、あの、ダメになるから。だから私はね、金ばらまくんじゃなく、減税をしろってずっと言っとんですけど、まあ、日本も一切しないでしょ。増税はするけど、減税はしないと。で、まあ、あのー、まあ、アメリカというのはね、もう資本主義と資本家を寄せ付けない場所だと、そのうち認識されると。今の民主党左派の政権を、まあ、えー、バイデンが、えー、首取ってやっていくと、そういうふうになるんじゃないかと。で、このような動きは別にね、あのー、これは歴史の必然なんだと。長期債務サ,サイクルの最後の、そして最も破壊的な段階の終わりの始まりだっ,つって言ってるわけです。ダリオは。で、まあ次がね、金利の動きどうなんだと。えー、9ページ。これ日嘉さん、あのー、1980年頃にはですね、えー、長期金利 16% パーとかね、短期金利 20% パーとか、まあそんな時代があった。これはあのー、ボルカーさんがやったんですよ。引き締め。そっから、延々下がって、債権は上がっとるってことですよ。金利は下がっとるってことは。これ史上最大のバブルなんです。ね。株なんて大したバブルじゃないですよ。こんなもん、債券に比べたら。ゼロ以下はないんですよ、金利っていうのは。人工的に今みたいにヨーロッパがね。人間が使わない限り、金利がゼロ以下なんていうのは、ね、経済の教科書に載ってないんですから。それをやっとる。だから、それの反動が出たらね。で、まあ、ダリオが言っとんのは、マイナス金利とかゼロ金利の保有をね、あの、保有して、何の意味あるんだと。だって上がるリスク、金利上がる債権価格が落ちるリスクしかないんですよ。だから、私は怖いなと思ってんのはね、この先懸念されるのは、えー、アメリカがどっかで将来トリプル安に見舞われるだろうと、うん。10ページ。それはなぜかというとね、債権がこれ以上上がらない米国債に誰が投資するんですか。うん、ね。インフレでパウエルも認めてるんですよ。インフレはなると。ただ、制御不能なインフレにはならないと思うって言っとるだけで、インフレにこれからなると言っとるんですよ。じゃあ、債券価格は下がると。米債に投資する価値ありますかね。だから、債券市場っていうのはでかいんですよ。株と違って。運用の基本っていうのは債券で行うわけだから、年金でも何でもね。保険でも、こんなね、もう、ミスミス損するようなもん、長期、長期に買ってね。いや、3ヶ月の債券買ってんだらいいけど、10年とか30年買って、どうすんだよと。保険でも何でもそうで、今、こんな低金利の時に長期契約するアホがおるかと。いうふうに、ダリオは言ってると。で、まあ、これ、まあ、歴史の必然って言いましたけど、11ページのね、この前、前いつでも持ってきてるダリオの細工から言うと、まあ、今、最、まあ、この、最後の、えー、紙幣の、えー、大、大増刷と、信用騒動と。これを、えー、パウエルと、えー、イエレンのコンビでやってるわけですよ。で、もう、バイデンは、ただでさえ金ばらまくと、財政出動で大きな政府ですから。そうするとね、経済がだんだんだん,だん国からのばらまけが、金にみんなが当てにしちゃって、日本もそうですけど、ゾン企業を全部温存させたと。バブル崩壊後。ね。で、円安にして潰れないようにしたと。それやってると、全然企業は成長しない。地盤沈下していくわけですよ。で、どうなるかとて言12ページのね、今後の米国経済っていうのは政府支持率。この非生産的な無償の給付、今の給付金ですよ。あとは、え膨れ上がる FRB のバランスシートに完全に依存するしかないということなんですね。で、それがどこまで続くんですかというだけの話で、もうバブルとかいう次元じゃもうないということでございます。何
0: がきっかけにな
1: っていくのか
2: 。今だから金利が上がるか、そのスタブフレーションみたいにね変なインフレになっちゃうと、まあここで、うん。おかかしななこことと起こるんじゃないですかと、はいといとね、でそれをさせないようにまた国債買い寄るんですよで、ね、だから私が言ってるのはまだね株が急落でもしたら大義名分ができてまた国債の買いで増額しますとやるわけですよ
1: はい、うんうん、以上「チュレーズマーケットでした
0: 。マネースでした
1: 皆様もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、新たに始めるトラリピは、o g q 位で運用してみませんか昨年9月に導入した新通貨ペア、ゴードルニュージードル、通称 o g q 位。おかげさまで、たくさんの方からご好評をいただき、リリースからおよそ4ヶ月となる2021年1月の業界シェアは、取引高 25.5%、縦玉量 34.2% を獲得、さらに2月には注文量17億通貨を突破するなど、ますますその勢いを増しております。また、お客様の戦略組み立てを後押しするコンテンツ、トラリピ戦略リストでは、当社ストラテジストが中長期運用の視点から、o g q 位のトラリピ戦略をご紹介しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。まだ o g q 位未経験という方、マネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会にお試しください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: マーケットスクエア
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマアメリカへの資金流入がなければドル高にはなりにくい、はい、さっきもあり言っ
2: たようにニュージーランドねじゃあ住宅バブルで、えー、っとこんな、ね、金利下げてるとさらに住宅が上がって国民がもう家買えないわけですよまともな若者とかでそれ是正するっつってねえー、いうのはいいんだけど、じゃあ金、じゃあ金利もう下げないから、乳児買おうかっいう動きになるかというと、はい、住宅ボバブルがなかったらお、えー、ニュージーランド経済は落ちちゃうということで、売られたりするわけ<笑>で、ね、<笑>今、アメリカの金利上がると、インフレだ、インフレだってって、みんなね、2% いくとか 3% いくと。いうような長期観測が出てきて、まあ、FRB だけは2023年まで上がらん言うてますけど、ね、そんなまあ市場等のもう乖離がすごいからわからない、まあ、どうなるか、だけど、その今、米債の買い手というのは、資料の14ページ、これはね、アメリカを代表する債券の投資家、まあ、債券をですね、ボンド・キングのジェフリー・ガン・ドラックさんが。ほとんどの人が知ってると。つまり外国人が国債を売り抜けてる中で、過去2、3年の間、国債のわずかな回転は FRB。要するにフェッドの連銀にかわしとるだけやと。で、あと日本がおるわけですよ。それ以外は、ロシアなんて、ドルよりもユーロの方をたくさん持っとるんですよ。だから中国も、まあ腰が引けてるし、まあ米中対立で余計にね、あんな、そんな買わないと。そういう中でね、この金利の急騰の原因、比嘉さん、これね、ゼロヘッジにあの23日に載ってたんですけど、まあ、モルガン・スタンレンが言っとるんですよ、日本の持続的な年度末売り、年度末決算で処分した、米債のおかげでね、金利が跳ね上がって、で株も崩れちゃったと、ね、日本のせいだと。<笑>で日本の決算がもう落ち着くんで金利は下がるって言ってるわけですえ、ね、まあいかにもありそうなシナリオだけどいやで
0: もちょっとこじつけのような気がしますけど、ね、<笑>いや
2: まあだけどその売ったらしいんですよ、うん、まあ確かに一本一本の足が早かったとでじゃあその10年国債どうなってるのかってのは15ページこれねちょっとここのところの日嘉さんそう言いながら上げはちょっと急激だったんですよ、はいまあま、振りながらも、うん。だから、みんな、そんな、アメリカがね、インフレなんかになるわけないと。まあ、100人が100人言うわけですけど、なんか、じりじりじりじり上がってきて、ボーンと飛び寄ったんでね、これ気持ち悪いなと。で、もともとね、こんだけ金ばらまいてたら、ね。要するに、このクラウディングアウトという状態が、経済学的に必ず起こるんです。ね。金利が、市中金利が上がっちゃうと。もう金ばらまきすぎて。<笑>で民間の資金需要が抑制されると、要するに借り換えするのも金利高くなっちゃってるし、まあ、あのー、やばいとこにはもう貸さないみたいなことの動きも出てきてね、だから、あのー、昔、日本だってですよ、ジャパンプレミアムっていう時代があったでしょ。ありました。日本だけ特別金利なんですよ、支中金利の上に、日本はバブル崩壊して、いつ銀行が吹っ飛ぶかもわからないから、余計に払えとお前
0: らなんかと取引できるか
2: と<笑>、はい、あれひどかったよねひどか
0: ったですよだからそうするとね本当にヨーロッパとかねアメリカの一部のいいとこはね全然低いとこなんですよ、うん、であの取引できてるの日本はこの上さらに上みたいな感じで、ね、だ
2: から法外、うん、な金利を要求されるわけだから私はね MMT っちゅうのは理論的には成り立っても市場では通用しないぞとね日嘉さんが年収ね、400万とか500万しかないのにね、まあ2、30万借金させてくれやと。私も日嘉さんに金貸しますわ。だけど、400万しか収入ないのに、日嘉さんが1000万貸してくれとか5000万貸してくれ言ったらお、こいつ危ないぞと、返す能力ないぞと引くじゃないですか。うん、あるいは、あの、貸すにしてもですよ。日嘉さん年10パー払ってもらいますからねと。<笑>ゼロ金利の時代だから。なるわけですよ。当たり前じゃないですか、そんなもん。市場原理でね。だそういうのが学者理論で分かってないんですよ。ね。実際のマーケットっていうのはね、弱いとこついてめちゃくちゃするんですよ。だから、まあ、あの、日嘉さんも債券の出身なんで、あのジャパンプレミアムのね、もうむちゃくちゃな時代。で、その前は、座政府と言われてたの、80年代は。ね。日本のパ,パスポートなんか持ってたら、どこの、あの、空港行っても素通りですよ。ね。危ない奴はいねえと、はいね。ブラジルパスポートとかアルゼンチンパスポート持ってくと、お前なんやこれや,やばいやないかと、ちょっとイミグレーション行いとか言って引っ張られるわけ。そのぐらい信用があったんだけど、信用ちいうのは一気になくなっちゃうんですよ。だから、そういうね、うん、ことが、まあ起きるということなんですね。だからまあちょっとね、えー、ドルもね、今までは盤石だったんですけど、諸外国から見たらじゃあ、アメリカのね、債権なんかこれから金利上がると、価格下がるで言っとるのに、買っていいのかと。で、為替リスクも追ってるわけですよ、それ。で、私はね、その、ドル高、ドル高だとこれから金利上がるからドル高だって言ってんだけど、はい、なんか諸外国が米債買わなかったらドル高になんかなるわけないと。で、米債の買い手がいないから金利上がるじゃないですか。ね FRB 以外誰も買わないってガンドラックが言ったんですから。じゃあ、私がね、FRB なら、株のミリクラッシュでも起こして、ほっと、この金利上昇を知らん顔して、で、そこで追加緩和をやってね、国債の買い入れを増額しないと、今の金利はもう無理なんです。誰も買わないんだから。まあ、そんな中でね、まあ、ドルはどうなってんのかと。で、これ、あれ、チャートの中にちょっと挟むの忘れてきたんですけど、まあ、ドル高の賞味期限は3月いっぱいと。いつでも言ってるわけですよ、はい。まあ3月いっぱいだから持ってもおかしくないと。で、まあ、為替相場を見るときは、まず何見るかってドル円でもなんでもないんですよユーロドル、はい。ユーロドルのね、今日の午前中までの、まず1時間足。はい、これ、平嘉さん、売られてんだよね。うん、今
0: 、ここに来てね、ユーロ一時ずっと強かった、ね。うん、ドル高
2: になってるというね、うん、ええー、まあ私のトレンド認識で言うとそうなっちゃうわけです。これはね、あの、今度出した DVD のまあインディケーターなんだけど結構ね、あのー、いい循環がついてる、まあ、間違ったシグナルも教えてくれるんだけどたくさんで4時間はねあんまりねなんか行ってこい的展開が多いんだけど、まあ、ここのところはまた、うんにまねうん、そうまあガクガクガクガクしながらな、ね、振りながら下げ取ると、うん、いうことでまあ来月から日野さん分かんないけどまあこの3月いっぱいはね、ドル高の試合がまあ毎年そうなんだから、続いてもおかしくないと、でユーロドルの冷やし、これもえっと去年だから、大きなドル安トレンドがあったんですけど、今ね、ギザギザしながら、ちょっと一段下にレベルが抜けてきた。<笑>とその下にもみ合っとるとこがあるでしょそのチャートの真ん中ぐらいに。はい、真ん中よりちょっと、えー、右ぐらいに、うん。まあそこら辺まで落ちてもおかしくないのかなという気はしとるんですけど。1.16 の前半ぐらいみたいな、うんうんうん、そんな感じまああってもおかしくないと、ねうん。で、次、週足もうちょっと長いタームで見ると、これはまだね、買いシグナルがこれだけまあユーロが下がっても、まあ点灯中なんです。まだ黄色くなってない、売りになってない。で、その前のね、比嘉さん。えー、なんだ、皆さん、その、2013年頃とか14年頃のユーロって、めちゃくちゃ動いとったんですよ。
0: すごいですね、この下げとかね。ね、こ
2: のユーロの下げはしびれましたよ、私も。で、私の周りでユーロ売っとるやつをって、結構これはみんなね、ユーロ売りで儲けたっちゅうのがあってんで、それ以来ね、まあそういう人だってに聞くと、鳴かず飛ばずだって言っとるわけ。で、その後長いもみ、持ち合いになって、で、今度はユーロ高があったわけですよ。で、その後またあの、振りながらも壮大なユーロ安があって、で、今ユーロ高に転換したと。いうことでね、私は基本的には、ドルに対してはそんなにあの、強気になってないと。で、ドル円。ドル円はしっかりしておりましてですね。まあこれまだはこれも真っ赤っかでですね、えなんだ、え変化なしと。で、えっ、ー、と、次が日経、日経平均の CFD 見ると、これも今日のまあ前版までのなんですけど、ちょっと買いになっとる。いや、それまで黄色でわーっと売られとったんですよ。だけどこれね、ギザギザギザ動いてて、結構まあトレンドフォローという意味でやりやすい相場で、冷やしが大きな変化がありまして、今週、売りシグナルがやっと転倒したと。どんだけ長い買いトレンドだ中うくらい続いてたんですけど。まあだから、えー、それに従ってですね、23ページの5ドル円。これが日経と全く同じチャートになってると。ね。株と一緒だと。で、次のニュージーランド円ももう株と一緒。日経平均と一緒に落ちてきましたとただこれ見たら分かるように5ドルより落ち幅が広いです,、ねで
0: す,ねです
2: ねはい。で5ドルジーはさっき比嘉さんもチャート見せてましたけど、はい、今真っ赤化になってるってことはチャートが5ドル買いが優勢とこれはもう、あのー、マネースケアさんのね、えー、テクニカルフォーカス M2TV でやりましたんで。えーあれですはいえー、26、27と、これは、まあ、あの5ドル入
0: 事
2: の,、ねうん、の,の週足で、うんまああの、レンジを出してるわけです。ちょっとと大きめのと26ページの方がまあ ATR チャンネルで小さめこれもまあマネースケアさんのね、えー、テクニカルフォーカス解説さんで、えー、誰でも見られるんで、ねはいえー、大丈夫です、はいでまあ、そちらをご参考にな,す、はい、なさってくださいということでご
1: ます、はい、以上「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですゲット投資戦略さて来週に向けての投資戦
0: 略、日賀さん冒頭のほうで,です、ね、通常であればまあ円天玉輸出の円天玉が入りやすいドル円だというようなのがお伝えしたんですが、
1: 全然動いてないですね、
2: 今の。ですよね、逆にそど
0: ちらかというと、上を試しているというのが、先ほどの西山さんのコメントでもあったとおりなんですが。まあじゃあそうなってくるとですよ。これが今回出てきてなくて今のこの百九円台前半ということになると、これじゃあ四月っていうと日本は新年度という形になってくるわけで、うん、逆にこれは今度円筒フローに変わってくる
2: 。まあだけど皆さんあれ連休明けてから、それはあの政府とかのそういう期、ね、長期投資家はそこまで出ない
0: んですよね。うん、まあそのもし仮に。まあ今年、その炎天も入らなかったので、じゃあ積極的にまた新年度になったからって投資するか、そこは分からないですけど、これまでのパターン通りにはならないかもしれないんですが、例年の通りに行けば、まあ、基礎の円筒っていうのは普通に考えられることなので、これ今、まあ109円台、ちょっと上はどうなのかなと思いながらも、110円っていうところを全然超えてきてもおかしくないのかなと。いう言い方にもなるので、まあ、来週はですね、えーと、週半ばぐらいから4月に入るんですよね。と、はい、いうことになって、で確か第1週目にもう雇用統計の発表があったり、うんうんうん、木曜日から4月で,来週ので、ただね、4月4日がね、イースターなんですよ、確か。はいああイーースター休暇だ,よだから普通出てくるのかな、そんな時に雇用統計の発表するの<笑>というところもあるんですが、ちょっと場合によってはそこら辺もあるのでちょっとこのあの、今までは上値重いというようなところもあったところのドル円なんですが、実際もう一段上を試しに行くのかどうなのか、<笑>ちょっとその試金石にもなってくるのかなというところでですね。まあ、10年債の金利ともども、ちょっとドル円の動きには注意して見ていきたいなというふうには思ってます
1: んなんかポジションもね、買い越しに転じたって、先週あたりに行ってますもんねんド
0: ル円ちょっとね、そこら辺もどこまでね、今、えー、マーケット関係者が動いてるのかって、ちょっと見えにくい、もうやっぱりコロナでなかなか、今、本当にいまだにニューヨークの人たちって、だって、社なんか行ってないでしょ、えー、自宅からなんかこうト,レーダートレーダーやったりとかなんで。
1: まあ、ワクチンもねどんどん進んでいるということですがこの先アメリカ経済もどうなっていくのか注目しながらの、えー、また4月に、ね、新年度になりそうですねさあ番組そろそろお別れの時間が近づいてきました今日ここま
0: でのお相手は西山幸四
1: 郎とマネスクとこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました